0: Coraz bardziej oddalając się od handlowej promenady, schodziłem uliczką w stronę osiedli jednorodzinnych domków. Na chwilę przysiadłem na kawałku trawy opodal drogi. Idący ulicą staruszek zainteresował się, co ja tu robię. Powiedziałem, że szukam noclegu. Starszy pan pokazał kierunek skąd przyszedłem i powiedział hotel. Ja student, hotel, ja bankrut. Staruszek obdarzył mnie uśmiechem i rzucił na odchodnym. Nie siedź tu długo. S węże! Wstałem i powlokłem się dalej. Idąc i idąc wciąż naprzód, w końcu natknąłem się na koniec drogi. Po prostu ulica kończyła się murem, z każdej strony otoczona dużą posesją. Zniechęcony tym widokiem, wszedłem do przydrożnego sklepu. Standardowo kupiłem zamrożoną wodę, lecz coś mnie tknęło. Zapytałem prostym angielskim o możliwość noclegu w okolicy. Po sklepie kręcił się wąsaty mężczyzna. Na moje słowa odparł, że mogę zatrzymać się u niego. Zapytałem, jak jest koszt lecz on nie chciał o tym słyszeć, gdyż będę jego gościem. Tak więc zabrał mnie do siebie. Okazało się, że cały zaułek, łącznie ze sklepem, gdzie się spotkaliśmy, należy do niego. On sam miał na imię Ali, jego żona, córka oraz rodzice. Oto rodzina zamieszkująca dość duży dom. Po oporządzeniu się zasiedliśmy do stołu. Wjechały nagle różne dania, przekąski, znalazło się nawet piwo, ale nie więcej niż dwie małe butelki na osobę. Taki to umiar muzułmańskiego kraju. Rozmowa układała się wybornie. Pan domu zadawał różne pytania, ciekawy mej podróży i innych stron, od czasu do czasu posiłkując się córką która potrafiła po angielsku wyrazić bardziej złożone kwestie. Matka Alego z dziecięcą ciekawością oglądała mój pokaźny plecak. Ojciec Alego odpalał jednego papierosa od drugiego. Aż w końcu Ali wstał i z poważną miną zapytał mnie, czy nie poszedłbym z jego rodziną na wesele, gdyż jak się okazało, za dwie godziny wszyscy wychodzą na ślub krewnego do meczetu. Poczułem się jakbym złapał za nogi samego Pana Boga, lokalnie nazywanego Allachem. Jednakże wczułem się w poważny nastrój propozycji i odparłem spokojnie, że byłbym zaszczycony. Ali zatelefonował do Pana Młodego. Okazało się, że aby ja, nie muzułmanin, a więc niewierny, mógł pojawić się na ślubie i weselu, zgodę muszą wyrazić wszyscy zaproszeni goście, a było ich ponad 200. Pan młody zaczął po kolei dzwonić do zaproszonych z owym pytaniem. Obiecał, że za godzinę się wyrobi i oddzwoni. Niestety minęło półtorej godziny a telefon Alego nadal milczał. Rodzina zaczęła szykować się do wyjścia, a ja znalazłem się w niezręcznej sytuacji. Moją konsternację przerwał Ali, oznajmiając mi, że widocznie ktoś się nie zgodził i nie mogę iść z nimi na uroczystość. Chciałem się odezwać, ale Ali kontynuował. W związku z tym, że jesteś moim gościem, czy zgodzisz się, abym zawiózł cię do hotelu, za który oczywiście zapłacę? Jutro, jak tylko się obudzisz, dasz mi znać, a ja po ciebie przyjadę. Tak to pojawiła się, by zaraz umknąć, szansa na uczestniczenie w islamskim weselu. No trudno, pojechaliśmy do hotelu, właśnie tego wysokiego, najlepszego w mieście. Ali opłacił mi najdroższy apartament prezydencki i rozstaliśmy się do dnia następnego. Wieczorem chodziłem po mieście i trafiłem do jakiejś mordowni. Faceci pijący piwo, sztuczne kwiaty w doniczkach, cerata na stołach i nagle zjawiam się ja. Na małym telewizorku zawieszanym pod sufitem leciały jakieś cieciorzędne rozgrywki albańskiej ligi hokeja na trawie. Zebrani na moment odwrócili się w moją stronę, jednak moja obecność okazała się mniej interesująca niż transmisja sportowa. Po meczu faceci zaczęli się rozchodzić, ściskając się na pożegnanie tak mocno i wylewnie, jakby rozstawali się na długie lata. Kolejnego dnia z rana przechodziłem obok tej knajpy w drodze do domu Alego. Wszyscy faceci z wczorajszego wieczora już tam byli. Pili piwo i rozmawiali. Tylko transmisji akurat nie było. Z Alim i jego rodziną spędziłem wspaniałe trzy dni, aż w końcu przyszedł czas się rozstać. Ali z żoną Jechali akurat do Tirany, aby odwiedzić w szpitalu jakiegoś swojego wujka. Tak więc zabrałem się z nimi. Rozstaliśmy się przy dworcu kolejowym, gdzie mnie zawieźli. Zapytałem Alego o jego adres. Chciałem napisać do niego list po powrocie do Polski. Ali napisał mi na kartce i podał. Spojrzałem na kartę. Było tam tylko imię, nazwisko i nazwa miejscowości. Pytam alego, a ulica? Jakiś kod pocztowy? Ali uśmiechnął się i powiedział, napisz na kopercie tak jak tu, wkruje wszyscy mnie znają, to listonosz mi przyniesie. Ali z żoną odjechali, a ja poszedłem na dworzec kolejowy. Co ciekawe, a o czym mało kto wie, w Albanii jest coś takiego jak kolej Rozkład mieści się na jednej małej tabliczce w budynku dworca I jest to rozkład wszystkich połączeń w całym kraju Przynajmniej tak było w roku 2008 Może od tego czasu coś się zmieniło Jechałem pociągiem osobowym Jechałem pociągiem osobowym, bo pospiesznych nie ma z do szkodry na północy kraju pomimo że pociąg był osobowy to wagony miały przedziały miały też siedzenia ze skali rozprute nożem przez co wyłaziła z niej gąbka na podłodze był wysłużony gumolit okna się otwierały chociaż nie miały szyb pewnie potukli je chuligani może nawet ci sami co popruli nożami siedzenia dla kolei taniej było szyby wymontować, niż wprawiać nowe. W oknach były za to firanki i to z logo albańskich kolei, co nadawało całości odpowiedniego sznytu. W moim przedziale nikogo nie było, zresztą w całym wagonie też nikogo. Nie zmieniło się to przez całe 6 godzin podróży tym pociągiem. Co ciekawe, aby przebyć 100 kilometrową trasę, w trakcie podróży kilkukrotnie zmienialiśmy kierunek jazdy. Firanki wesoło szarpał pęd wiatru. W pewnym momencie jedna się urwała i poleciała w dal. Po drodze można było podziwiać widoki albańskiej prowincji, na przykład hałdy śmieci. Gdy wśród śmieci pojawiały się bose, Bawiące się śmieciami dzieci oznaczało to, że pociąg zbliża się do jakiejś wioski. Wioski od niewiosek różniły się tylko tym, że oprócz śmieci były też jakieś zabudowania oraz gdzie gdzieniegdzie ludzie. W jednej z takich wiosek w czasie postoju obserwowałem z niejakim zaciekawieniem płonące hałdy śmieci. Stoce śmieci sobie płonęły, ludzie sobie chodzili, a pociąg sobie stał. Każdy sobie rzepkę skrobie. W końcu, po 6 godzinach i 20 minutach, pociąg zakończył bieg na dworcu w Szkodrze. Bilet kosztował złoty 20. Zł. Zapłaciłem za cały, chociaż mogłem kupić na legitymację studencką ulgowy za 80 groszy. 100 kilometrów w niecałe 6,5 godziny. Można by pomyśleć, że mieliśmy ogromne spóźnienie. Na szczęście okazało się, że przyjechaliśmy o czasie. Niemal co do minuty zgodnie z rozkładem. Magiczna podróż ze średnią prędkością 15,5 km na godzinę. Magiczna jak każda Podróż w czasie.